0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No episódio anterior a gente fez uma rápida viagem no tempo e eu contei para vocês como foi ter um blog lá em 2011 e o que que motivava a escrever na época. Além de também refletir um pouco sobre a forma como a gente usa essa motivação para criar coisas novas até hoje. Pois bem, hoje a gente continua nessa vibe de volta no tempo porque a gente tá de novo em 2011 mas dessa vez eu vou levar vocês para conhecer algumas histórias que eu presenciei no primeiro lugar onde eu trabalhei. Uma videolocadora. Sim, uma locadora de DVD. Dez anos atrás. Eu confesso que estou bem empolgada com esse tema, porque quando eu comecei a pensar sobre o que, que poderia contar aqui para ser interessante, muita coisa começou a surgir na minha lembrança e eu vi que seria legal falar sobre esse período. Então primeiro eu vou contextualizar e aí ao longo vocês vão conhecendo as histórias. Vamos lá. Muito bem, no final de 2010 eu tinha acabado de me formar no colégio, estava saindo finalmente do ensino médio e entrando naquele rolê de pós-enem, vestibular, despedida dos amigos da escola e matrícula na faculdade. Eu tinha 17 anos e ainda não tinha arrumado nenhum emprego. Até aí tudo bem. Aí aconteceu de um belo dia a minha mãe ter ido numa lojinha de roupas que ficava numa casa aqui no mesmo bairro que a gente mora. Beleza. Minha mãe ficou sabendo que a locadora de DVD que ficava numa sala do lado dessa loja, e era do genro da dona da lojinha, tava precisando de uma atendente, porque a moça que trabalhava lá tava de saída, ela ia para outro emprego. Como isso já tem 10 anos, eu não lembro direito se eu fui na locadora fazer um teste primeiro, ou se essa minha primeira ida já estava como certo que eu trabalharia lá, e eu só fui aprender como que mexia no sistema da locadora, o que, que precisava fazer para atender a galera e tal. O fato é que no dia 3 de janeiro de 2011, eu lembro até hoje certinho a data, foi o dia que eu comecei no meu primeiro emprego. Lá eu atendia o pessoal que chegava para alocar filme, buscava no sistema se tinha o título que eles queriam, fazia a cobrança da alocação, organizava o DVD na caixinha certa, e quando não tinha ninguém por lá eu varria o lugar, passava um paninho com álcool no meu balcão e deixava organizadinho. Massa, simples. No meu primeiro dia, que foi logo no início de janeiro, como eu falei, eu achei que eu ia ficar louca. Era a volta de Réveillon e todo mundo que tinha alocado alguma coisa antes das férias de dezembro tinha que voltar nesse dia para fazer a devolução. Como era o meu primeiro dia, o dono da locadora ficou lá para fazer todo o processo do atendimento e eu ficava do lado para ajudar e ir pegando o jeito da coisa. Chegou muita gente nesse dia. Em dia de semana eu trabalhava das três e meia até as 8 e meia da noite, se eu não me engano. E no sábado era das duas da tarde até às 7 ou até às 8 da noite, eu não me lembro agora. Três de janeiro de 2011 caiu numa segunda. Então teve muita coisa para receber, porque tinha gente que tinha levado um monte de DVD para casa. Eu acho que eu nunca vi tanta pilha de caixa de filme junto, empilhada numa mesa, igual tava naquele balcão que a gente estava para atender as pessoas. Depois desse primeiro dia, as coisas começaram a ir mais devagar. Não foi tanta loucura de uma vez, para minha sorte, né? Que bom. O dono da locadora era bem legal comigo, ele era namorado ou noivo, eu não sei agora, da filha mais nova da dona da tal lojinha que a minha mãe tinha ido. Mas eu vou explicar como que era o lugar. Loja de bairro geralmente costuma ser dentro da casa da pessoa mesmo, só num cômodo separado ou até numa garagem, onde tiver espaço, né, a pessoa organizar o empreendimento dela. Então, tanto a loja quanto a locadora ficavam simplesmente dentro da garagem da casa desse casal mais velho. A casa, vendo num geral assim, era enorme. Aqui da minha casa eu consigo ver onde fica esse lugar. Porque eu moro num lugar alto e a casa em si, onde ficava a locadora e a loja, é bem grande. Então dá para enxergar de longe. A lojinha ficava num cômodo separado, fechado mesmo, com parede e tudo. E a locadora ficava literalmente dentro da garagem dessa casa. Não tinha uma porta para entrar na locadora e outra para ir na garagem dessa família. Era tudo junto. Eu chegava na casa da tal senhora que ficava no nível da rua, a casa e a garagem era no andar de baixo, tinha um portão com uma rampinha para descer e entrar. Só um parênteses aqui. E ela me entregava uma lata, igual essas latas de bolacha enfeitada para o Natal, sabe? Ela entregava uma latinha dessas para mim. Todo dia quando eu chegava, eu recebia essa lata. Beleza, dentro da lata tinha a chave da porta da garagem. E também era nessa lata que no final do dia eu tinha que colocar todo o dinheiro recebido pelas locações. Então ali pelas oito e pouco da noite eu batia na porta dela de volta e entregava a lata cheia de dinheiro de papel e moeda e a chave dentro. A locadora ficava nos fundos da garagem, então em dia onde os donos da casa ou os filhos deles não tiravam os carros, que era dois ou três carros mais a caminhonete do pai deles, as pessoas que chegavam para alocar filme tinham que passar pelo espaço que sobrava entre os carros, para daí então chegar na locadora. E aí tinha eu lá, sentada atrás do balcão, no fundo desse lugar, com a luz acesa em mim e nas prateleiras dos filmes. Já estava errado aí, né? Parecia muito uma coisa clandestina demais, e eu acho que bem no fundo meio que era assim. Pois bem, contexto dado, chegamos na locadora. Ela era basicamente formada por umas cinco prateleiras grandes, Onde os filmes ficavam organizados pelo gênero e o pessoal podia circular entre elas num espaço razoável. Não era apertado para ninguém e eu conseguia ver quem estava, que aonde, né? Porque era tudo pertinho de onde eu ficava. Lugar esse então, que era um balcão branco, que tinha um computador em cima para eu registrar as locações no sistema e tinha também uma maquininha que lia código de barra. Em cima de mim, suspenso num suporte, ficava uma TV pequena com um DVD junto, que eu podia testar se os filmes estavam funcionando. E até assistir alguma coisa, se não tivesse ninguém para atender em alguma hora. Na época, eu tava reprisando o clone, não vale a pena ver de novo, porque eu lembro de chegar e ligar minha TVzinha e tá passando a Jade lá. Além das prateleiras, que ficavam bem visíveis, pro lado mais afastado da locadora, que ficava do lado de uma geladeira da Coca-Cola, igual essas que tem no mercado, sabe? Ficava uma mesinha com uma pasta preta em cima. Ali era onde as pessoas podiam abrir para escolher um filme pornô. Era um constrangimento que eu não consigo nem exemplificar para vocês aqui. Mas essa pasta de filme vai voltar aqui na história em algum momento. A geladeira da Coca que eu falei tinha algumas coisas para vender, como lata de refrigerante, cerveja, água e até todinho. Nos três meses que eu trabalhei lá, eu não lembro se eu vi aqueles produtos serem trocados, sinceramente. Então é bem possível que tenha sido vendido coisa fora da validade lá, e, se eu não me engano, teve um tempo que a geladeira nem era ligada mais. Então, assim. Além disso, as pessoas que locavam DVD também podiam comprar uns chocolatinhos. Tinha uma cesta no meu balcão, que era cheia de bombom, e com o tempo o cara da locadora aparecia lá com um carregamento novo para eu repor e o pessoal poder comprar. Pelo menos isso, né? Pelo menos os chocolates eu sabia que não estavam vencidos. Muitas vezes eu anotei num caderno que tinha lá o nome do irmão do dono da locadora e também de uma das cunhadas dele que pegavam coisa pra beber ou comer na locadora e diziam que depois iam pagar. Um cunhado do cara, o dono da locadora, também de vez em quando aparecia lá e pegava lata de cerveja pra ele e doce pra filha criança dele. E sempre ficava meio fiado isso daí, sabe? Eu não lembro deles acertarem tudo o que ficou sobrando naquele papel. Mas como eles eram tudo da mesma família, né? Eu só anotava e deixava lá pra quando eles resolvessem pagar. Eu que não ia me meter nisso, né? Além dos chocolates que o dono volta e meia trazia para eu repor no lugar, toda vez ele também aparecia com um cravo. Sim, a flor cravo mesmo, aquela branca. para eu colocar num copinho com água que ficava do lado do computador que eu usava. Eu odiava aquele cravo com todas as minhas forças. Até hoje, quando eu passo na frente de um pé de cravo e sinto aquele cheiro, eu lembro da locadora. Eu detestava, porque era eu que ia ficar sentindo o cheiro daquela bendita flor o expediente inteiro, né? Mas, voltando pro mapa da locadora, então vocês imaginem que entraram numa garagem muito grande, tá? Uma garagem bem grande e bem alta. E aí, no fundo dela, do lado direito, tem um balcão com uma TVzinha em cima, e na frente desse balcão, as cinco prateleiras cheias de DVD. E aí, do lado esquerdo dessa garagem, vocês estão entrando e tem uma mesa com uma pasta de filme pornô em cima e atrás dela uma geladeira com coisa vencida para os outros comprarem. Um belíssimo cenário, assim, um sonho. Mais para a esquerda ainda, da mesinha, tem uma porta com um banheiro. Esse banheiro, assim, eu não sei o que, que rolava, mas eu nunca usei ele sem ser para repor a água do copinho do cravo, ou para lavar a mão se precisasse. Não tinha a menor condição de eu usar aquele troço, porque estava sempre imundo, e eu não via quase ninguém indo lá. Eu não sei quem que sujava aquele treco, mas era, assim, nojento demais. E não me cabia fazer a limpeza do lugar, o meu negócio era só varrer o quadrante ali onde ficava a locadora, e ainda bem, né, porque Deus me livre daquilo. Uma parte boa de trabalhar lá na locadora era quando chegava a quarta-feira. Era o dia mais vazio que tinha, porque costuma passar futebol na TV aberta, né, então ninguém queria alocar filme no meio da semana porque ia ter jogo pra ver. Eu achava ótimo, porque aí era uma que outra pessoa que aparecia. Isso quando aparecia? Porque também dependia muito de como estava o clima lá fora. Como eu moro na Serra Gaúcha, a forma como vai se comportar o tempo ao longo do dia é sempre um mistério. Tu pode acordar e a cidade está coberta de serração, no caso, serração é o mesmo que neblina, eu não sei se todo mundo eventualmente chama assim também, mas fica o parênteses. E aí, do nada, resolve abrir um sol de meio-dia para no meio da tarde chover muito e depois voltar o tempo aberto como se nada estivesse acontecendo. Então, no meio dessa doideira, teve muito dia que a cidade estava tapada de serração, bem friozinho mesmo, e isso que eu trabalhei só de janeiro até o fim de abril, era o outono, recém começando aí. Então, ninguém saía de casa pra ir até uma videolocadora e escolher filme. Eu mesmo, se pudesse, também não teria saído de casa nesses dias, mas, veja bem, né, era eu que tinha que estar tá lá, então, obviamente, eu ia. Em dias onde ninguém dava as caras por lá, eu assistia TV, arrumava alguma coisa que tivesse meio fora do lugar por lá, como as caixinhas dos DVDs que ficavam dentro do balcão que eu trabalhava. Visto de frente, a pessoa podia achar que era só uma mesa alta para eu receber os DVDs de volta, mas do lado que eu ficava, dava para ver que tinha pilhas e pilhas de caixa vazia para colocar os filmes, já que a gente não locava com a capa original do negócio, ia sempre numa caixinha genérica com o nome da locadora. Então a caixa original ficava na prateleira, e eu prendia um papelzinho amarelo nelas, onde tinha escrita a palavra locado. Aí não tinha erro, quando a pessoa tirasse a caixinha do lugar para ver sobre o que, que era o filme, ela já ia saber que ele tinha sido retirado e que só ia voltar em outro dia. Além das caixas vazias, dentro do meu balcão também tinha um monte de sacola, para colocar tudo que a pessoa resolvesse levar da locadora, e do outro lado, eu deixava também as caixas de bombons, para ir repondo na cesta que ficava exposta para a galera pegar os chocolates e pagar na retirada do rolê todo. Quando eu não estava organizando tudo isso ou vendo alguma coisa na TV, eu eventualmente também escrevia num caderno alguma coisa para passar o tempo, e às vezes era até coisa da faculdade mesmo, algum trabalho ou alguma leitura que tinha que fazer. Era meu primeiro ano na faculdade de psicologia, então entre março e abril eu li coisas do curso também para adiantar o tempo por ali. Era isso que eu tinha para fazer nesse meio tempo sem ninguém na locadora, porque em 2011 eu não tinha smartphone. Fui comprar o meu primeiro só lá em 2014 mesmo. Então não tinha internet para ficar mexendo e me distraindo, não. Também tinha vezes que eu fuçava no computador da locadora, porque fora o sistema de locações que eu mexia e alterava, era o um computador normal. E aí eu ficava vendo o que, que tinha lá de arquivo. O tempo tinha que passar, né? Eu trabalhei por bem pouco tempo lá, como eu disse, só fiquei de janeiro até o finzinho de abril, porque algumas coisas estavam começando a me incomodar, e é aí que entra a parte onde eu conto para vocês sobre alguns clientes da locadora, que mesmo depois de 10 anos eu não esqueci. Vamos lá. Tem duas pessoas que eu lembro até hoje, que atendia direto na locadora. Mas eu lembro mais por conta das crianças dessa galera. A primeira era uma mulher que tinha uma guriazinha pequena, devia ter, sei lá, uns 5 anos no máximo, e ela era claramente muito mimadinha. Ela chegava e a locadora virava o caos completo, mesmo que só tivesse ela e a mãe dela lá dentro, olhando as capas dos filmes pra escolher. É claramente o tipo de momento que tu vê que a mãe deixou essa menina fazer tudo, e aí quando sai na rua ela não tem noção de que é só muita birra e a gente tem que ficar lá, sorrindo como se não estivesse enlouquecendo. Mas pelo menos ela alocava uns desenhos pra criança e ia embora. Mesmo depois de passar muito, mas muito tempo lá dentro e me perguntando se não tinha tal e tal filme, que claramente não tinha lá. Essa foi a primeira. A outra pessoa que também causava quando chegava com a filha era o irmão do dono da locadora. Eu era amiga dele, eu era mais amiga dele do que do próprio cara que me contratou, pensando agora. O cara era muito mais legal e ele era bem mais simples em comparação com o irmão dele, que vivia com quilos e quilos de gel no cabelo para parecer impecável, mas em contrapartida vivia fedendo a cigarro, o que não adiantava de nada daí querer manter um look arrumadinho. Mas enfim, esse irmão dele era bem engraçado e seguido aparecia lá na locadora para pegar uns desenhos a filha dele, para ela parar quieta em casa, porque era outra que tinha bem pouca idade e era o um verdadeiro furacãozinho quando chegava lá. Ela foi uma que consumiu uma penca de doce e coisa da geladeira de lá, que o pai dela pegava, junto com cerveja grudenta que estava há sei lá quanto tempo naquele lugar e ele comprava pra ele. Como eu já falei pra vocês lá no começo do episódio, né, do estado que estava aquela geladeira. Mas, fora o mini tornado em forma de gente, era legal conversar com o cara, ele sempre tinha umas histórias muito aleatórias pra contar. Também teve a vez que eu soube de um cara que tinha levado pra casa mais de 10 DVDs, se eu não me engano. E ele simplesmente nunca mais voltava para devolver. Eu cansei de dizer para as pessoas que o filme que elas queriam ainda estava alocado, porque o cliente que levou não tinha trazido ainda e tal. Era bem chato, porque foram semanas e mais semanas nesse discurso de que ah, ainda não voltou, acredita? A gente ainda tá vendo o que que faz. Mas na verdade a gente não tava fazendo nada. Só que chegou num ponto que eu só avisava o dono lá que o maluco ainda não tinha trazido e que o pessoal já tava reclamando. Se eu não tô enganada, o fim dessa história foi que o próprio dono da locadora resolveu bater na casa do cara pra pegar os DVDs de volta. Eu não sei nem se ele pagou a multa desses meses, pra falar bem a verdade. Mas, pelo menos agora, os filmes estavam lá de volta pra quem quisesse locar. Nessa de quase darem golpe na locadora, eu lembro da vez que apareceu uma cliente lá, junto com a filha adolescente dela. A mulher tava claramente puta da cara e a menina com cara de cachorro que caiu da mudança. Porque ela, a adolescente, tinha locado os DVDs lá num dia e não tinha levado de volta. A mulher mãe dela descobriu e foi lá morrendo de vergonha para pagar a dívida que a filha tinha deixado. Eu não sabia onde me enfiar, porque eu não podia rir e nem ficar pesando muito a situação de que os filmes não tinham sido devolvidos e tal. Mas eu acho que naquele dia alguém apoiou quando chegou em casa, sabe? Um lance muito aleatório que aconteceu foi perto dos dias de eu deixar a locadora e ir embora do serviço. Tinha um cara que ia seguido lá e já tinha virado meu amigo. Era amigo do dono da locadora também e tal. Beleza, até tá aí. Pois bem, ele sempre me dizia oi de longe e conversava enquanto ia escolher dos filmes, normal. Eu de lá do balcão respondia e ia vendo das locações dele pra poder entregar na sacola e seguir a vida, beleza. Show, nada de diferente até então. Só que aí, um tempo antes de eu deixar o serviço, eu comecei a treinar uma menina, que era amiga do dono da locadora também, pra ela pegar o jeito do trabalho e não deixar a galera na mão quando fosse lá pra alocar nos outros dias. Foi aí que começou. No primeiro dia que ela estava lá comigo para aprender como que desenrolava toda a parada do sistema de locação, do que que ela tinha que fazer, etc., esse cara que virou meu amigo apareceu. Claramente rolou um climão ali, porque ele e ela já tinham tido um negócio no passado, depois ela foi me contar, mas naquele momento ele namorava com uma menina que tinha sido minha colega nos últimos anos do ensino médio. Essa guria até voltava na mesma van que eu para casa, já que era no mesmo bairro. E esse cara sabia que eu tinha sido colega dela. Beleza, só um climão esquisito até aí. Só que o que que acontece? Eu falei que ele sempre dava oi de longinho, né? Enquanto ele ia escolher o que que ia levar de filme pra casa. Pois nesses dias que a menina ia lá pra locadora trabalhar comigo, ele aparecia e cumprimentava nós duas com um beijinho no rosto. Cara, ali eu já comecei a ver que ele tinha outra coisa engatilhada, porque ele nunca fazia isso. Eu até comentei com a menina depois que ele começou com essa parada de oi mais de perto, depois que viu ela lá. Pois dito e feito. Ele, depois de um tempo, largou a minha colega e voltou a namorar com essa menina que ficou no meu lugar na locadora. Isso foi em 2011, e eu tô pra dizer pra vocês que eles provavelmente ainda estão juntos, visto que, sei lá, acho que era 2019. Eu vi eles passando juntos de carro aqui no bairro. Veja bem, eu ter saído da locadora fez um ex-casal reatar. Olha que doido isso! Eu ainda tenho mais duas histórias para contar, são as histórias que eu deixei para o final do programa porque eu julgo ser mais engraçado ou mais interessante de saber o que, que aconteceu, mas eu vou deixar para a semana que vem. Como eu falei lá no início do programa, tinha um rolê todo com a pasta dos filmes pornô, né? Pois muito bem, é sobre isso que as duas histórias faltantes vão tratar na semana que vem, então eu espero que vocês voltem para descobrir o que, que aconteceu e como que essa pasta volta de fato na história. Muito provavelmente, semana que vem vai ser um episódio mais curtinho, já que vai ser só para retomar um pouco do que, que eu falei hoje, da locadora e todo o contexto, mas vai ser focado contando as duas historinhas que faltam, então talvez ele não vá ser tão longo quanto o de hoje. Mas eu achei melhor dividir para não se tornar um outro episódio longuíssimo. Vamos ver no que, que vai dar. De qualquer maneira, se tu chegou até esse pedaço do episódio agora que tá sendo finalizado, que eu vou dividir para continuar na semana que vem, me fala lá no Twitter, o meu arroba é Nostalgia Me segue, comenta, fala o que, que tu achou do episódio até aqui, qual dessas histórias do episódio até agora tu curtiu mais. E aí, na semana seguinte, eu volto com a continuação do episódio, falando as duas histórias que faltam, e o que, que aconteceu para eu decidir sair de vez da locadora e ter trabalhado só de janeiro até abril do mesmo ano. Beleza? Então tá bom. Então por hoje é isso. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!